0: En el fin del mundo hay un misterio que lleva 20 años sin ser resuelto. Increíblemente que en 20 años no, no tenemos nada. En 20 años, vamos para los 21. El año 2001, un joven de 17 años salió de su casa en Punta Arenas. Nunca volvió. Nunca se supo nada más de él.
1: Yo creo que hasta los 10 años, hasta los 10 años eh, desaparecido todavía le ...le teníamos su dormitorio intacto, su ropa y todas sus cositas.
0: En dos décadas se investigó mucho, pero se avanzó poco y nada. Se fue perdiendo evidencia, se fue perdiendo tiempo...
2: ...y se fue de alguna forma encubriendo o tapando... ...quienes hayan cometido este ilícito. En la carpeta de investigación figuran sospechosos... ...que ya es imposible interrogar. Hay personas que están fallecidas que podrían ser
0: eh, vitales para la, la investigación... Pero a pesar del tiempo y las dificultades, la búsqueda de Ricardo Arex no se detiene. ¡Justicia! ¡Justicia!
1: ¡Justicia para Arex! Justicia, ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia
0: para Arex! Se renueva el equipo de investigación y con ellos, la esperanza de la familia.
1: Yo creo que algo ellos van a, van a descubrir. Van a descubrir la verdad porque es ahora o... Nunca,
0: Ricardo era el único hijo del matrimonio entre Sergio Arex y Margot González risueño, querendón responsable por 17 años llenó de alegría este hogar
1: Ricardo era un niño este, cariñoso eh, preocupado de sus papás de su familia, de sus tatas Él le encantaba, este, lo, las reuniones familiares lo que le gustaba también es salir a compartir con sus amigos, ir a las discos, ir a parrillar, este, esas cosas a él le, le encantaban.
2: ¿Y tú cuándo llegaste al colegio? Y en primero básico, estoy muy contento de estar en el colegio.
1: Y fue en una de esas
0: noches de camaradería en que comenzó la pesadilla de la familia Arex González.
1: Él salió, este, me dio un beso y me dijo: echa mamá, este. Eh, voy a volver temprano porque mañana tengo un, un partido importante en Hamburgo.
0: Era el 19 de octubre de 2001. Ricardo se fue con el compromiso de volver temprano y en casa olvidó su teléfono.
1: Me quedé preocupada, me quedé bien preocupada porque él nunca dejaba el celular. Como a las 5 esa, esa madrugada me levanté y fui a su pieza y... Y no, aprendí la luz de su dormitorio y estaba tal cual. O sea, no, no había llegado. Así que dije, bueno, queda media hora, quizás todavía media hora más ya va a llegar. Y pasaron las cinco y media, nada, a las seis tampoco. Y así. Como a las seis ya me di cuenta de que algo podía haber pasado, porque no, él no era así. No era de, de no avisar. Entonces ahí me preocupé, yo dije, algo tiene que haber pasado.
0: La búsqueda comenzó de inmediato y no se ha detenido en casi 21 años. Increíblemente que en 20 años no, no tenemos nada. En 20 años, vamos con los 21. Y siempre yo recorría a los tribunales, a las policías, investigaciones, y solamente me dan aspirina, que estamos trabajando, que esta es investigación, que esto y el otro, pero sin resultados. En realidad han existido avances y retrocesos. Hace 11 años, un hombre confesó haber participado en el crimen de Ricardo.
1: Fue terrible porque llegó este, el jefe de homicidio de la PDI... Con, ...con un comisario, no sé, algo, su acompañante... ...se sentó en el living, se echó para atrás del sillón... ...y, y nos dijo tenemos el caso solucionado. A su hijo dijo... ...le pagaron un disparo en la frente... De ahí lo quemaron, Nos metieron adentro de un tambor y lo quemaron. Ni siquiera preguntamos nada porque nos quedamos sin habla. Fue realmente ter terrible y nos dijo, mañana este, a este hombre lo van a formalizar.
0: Ese hombre se llamaba Luis Eduardo del Canto Contreras, pero rápido se comprobó que cuando Ricardo desapareció, él estaba en la cárcel. Su confesión era falsa, todo volvía a cero.
1: Fue como una película de terror, o sea, fue como... Realmente eso es, fue inhumano. No... Y ellos realmente después no... Ni siquiera pidieron disculpas, ni... ni... Ni dijeron, puse a un error. No, nada, pasó nomás.
0: El caso se reabrió hace 11 años, cuando encontraron osamentas que podrían haber sido humanas y que aparecieron en el lugar donde se construiría el nuevo gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes. Se pensó que ahora sí el misterio sería resuelto, pero se terminó descartando cualquier relación con el caso Arex. Lo que sí pasó ese febrero de 2011 fue la muerte de un personaje central en esta historia. Es necesario que de muerte... El sacerdote Rimsky Rojas era el director del Liceo Salesiano San José de Punta Arenas. Había llegado ahí desde Valdivia, donde tenía denuncias por abusos sexuales contra menores. Eso lo terminaron sabiendo también apoderados del Liceo San José.
1: Rimsky Rojas era una autoridad en, en la ciudad, entonces él no... Él tenía ese poder de que si nosotros, salía algo de nosotros o nosotras dijéramos algo, este, él tomaba represalia contra nuestros niños y lo, tenía toda la facultad para echarlos del colegio, entonces teníamos que quedarnos callados. ¿no?
0: Rimsky Rojas fue situado en el lugar de los hechos cuando desapareció Ricardo, aunque las versiones son confusas e incluso apuntan a ocultamiento de información por parte de carabineros. El sacerdote se quitó la vida en Santiago en febrero del 2011, un día después de la reapertura del caso Árex.
1: Cuando él falleció, yo este, realmente pensé, él, las cartas que dejó, algo, algo tiene que haber dicho, porque como en el último momento, este, él siempre me había prometido que si sabía algo, este, iba a decirlo, y yo pensé que algo... En el último momento te hubiese dejado, hubiese dicho, la verdad. Pero al final las cartas nunca aparecieron. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para
0: ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Pasan los años sin respuestas, pero en Punta Arenas, Ricardo no es olvidado. Y cuando se van a cumplir 21 años de su desaparición, se renuevan esperanzas. La familia cambió la representación tras la salida del abogado Juan José Arcos y el arribo del científico forense Carlos Gutiérrez y del abogado Pedro Díaz, reconocidos por su trabajo en casos de desaparición como los de Fernanda Maciel y Tomás Bravo. Eso es una enorme responsabilidad
2: la que eh, tomamos, pero es una responsabilidad que tomamos con, mucho, eh, con mucha humildad y vamos a dar resultados y vamos a, entre, a, a darle respuestas a la familia, a los padres de Ricardo porque eso es lo que ellos necesitan, respuestas.
0: Ahora las expectativas son tremendas, no sé, ocho despertar que tenemos, estamos ilusionados eh, y tenemos fe, que, que algo puede salir acá.
1: Yo este, tengo miedo ya de ilusionarme porque después la caída es demasiado fuerte eh, ya es cansador, es cansador. Así que ahora este, es, como, es como empezar de nuevo, o sea, es como ahora o, o nunca.
0: Una carga emocional que asume esta pareja de profesionales dispuestos a navegar por aguas turbulentas para llegar a buen puerto.
2: La mayor dificultad que tiene este caso es el tiempo transcurrido. Eh, han pasado casi 21 años, obviamente hay cosas que no vamos a poder recuperar, evidencias tampoco, hay personas que están fallecidas, que podrían ser eh, vitales para la, la investigación, pero vamos a utilizar todos los conocimientos y elementos tecnológicos que, que me permitan poder resolver y entregar medios de prueba. El primer plazo que nosotros tenemos es encontrar a Ricardo y el segundo es meter en la cárcel a aquellos que le hicieron algo o que hayan participado. Tantos autores cómplices son cubriores en este caso. La investigación se retoma con un llamado a toda la comunidad magallánica. Que cooperen, que se pongan la mano al corazón, porque uno de ellos ha desaparecido. Y uno de ellos tiene una familia que clama por justicia y por encontrar a Ricardo.
0: Una familia que vive una pesadilla desde hace 20 años, cuando Ricardo salió de casa para nunca más volver.
1: Y yo quiero que ellos este, encuentren a Ricardo, nada más. Eso es lo único que espero: que encuentren a Ricardo y, y poder que Ricardo pueda descansar, que pueda descansar de una vez por todas.